0: Kedves gyülekezet, kedves vendégeink Isten igét az apostolok cselekedeteinek 16. fejezetéből fogom olvasni, annak is a 16. igeversétől, aki teheti fönnállva, hallgassa meg Isten szent szabát. Szóljon tehát hozzánk, Isten drága igéje, az apostolok cselekedeteinek, 16. fejezetének, 16. igeversétől eképpen. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben jövendő mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgálja, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át művelte. Mivel Pált busszantotta ez, megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor pedig látták a gazdái, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva pát és Szilázt a hatóság elé, a főtére hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatják a városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépték ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Évfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallották őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikökről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönől felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a karját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pár azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegbe burult Párizs Szilász elé. Majd kivezette őket, és azt kérdezte, Uram, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta a sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész házanépével együtt. Azután házába vitte őket, Aztal terítette nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Egy élő bizonságtétel. Négy ember egy hajóút után, Pálapostol, Szilász, Timóteus, Lukács, Megérkeznek egy nagy városba, Filippibe, ahol tulajdonképpen római, nyugdíjas katonák, kolóniák élnek. Egy olyan városba, ahol okkult dolgok is vannak jelen, és ez a négy ember, ez viszi a Krisztust a szívében. Teszik a dolgukat, hallgatnak a lélekre, és áldják az Istent. Azért imádkoztunk, testvérek, többen, mert... Ma az volt a szívem vágya, és hiszem, hogy Isten helyezte ezt a szívemre, hogy olyan jó lenne meglátni úgy az Istent, hogy valóban róla emlékezzünk, és kizárjunk mindent. Erről majd a történet kapcsán fogok egy pár gondolatot mondani. Krisztus teste a gyülekezet, egy élő test. Az élő testnek mindig változnia kell, mozgásban van, fejlődnie kell, ez az egészséges. Ha nincs táplálék, akkor a fejlődés, a mozgás az úgy történik, hogy fogyás figyelhető meg. Ha tétlen egy közösség, akkor is a fogyás figyelhető meg a közösség életében. És így van ez az egyéni ember életében is. Testvérek, élő bizonyság nélkül nincs valóságos Isten tisztelet. Az emlékeinkből nem lehet megélni. Lehet egy darabig felbuzdult a szívünk, Az emlékeink kapcsán hálásak lehetünk az Istennek, a kapcsolatunkat is befolyásolja, de ha nincs élő kapcsolat, akkor a Krisztus teste és az egyéni hívő lélek is, a szellem, az elkezd fogyni. Először csak szépen csendben van, nem mozog, nem történik semmi, langyossá válik, elveszti a kedvét, belefásul a dolgokba, Világi dolgokra fókuszál az ember, és a lélek, a szellem nem fejlődik, hanem fogy. Egyre kevesebbé lesz, és ennek megvannak a negatív gyümölcsei. Fölmerült a kérdés, amikor készültem, hova lett a keresztény gyülekezetekből az élő bizonságtétel? És kimondva kimondatlanul meghallgatta az úr az imádságomat, mert azon gondolkoztam, olyan jó lenne egy testvérel beszélni, de már később tetszembe, hogy egy élő bizonságot mondjon már el a szolgálat előtt. De hát Isten nem felejtkezett el erről a kérdésről, és itt volt a mi a gyászban, a mélységben. Megtapasztalta Isten valóságos jelenlétét. Tudunk-e ma tényleg Krisztusra figyelni? Istenre szegezzük a figyelmünket lelki értelemmel, is. Itt tudunk-e hagyni mindent ezen a poros, múlandó földön? És föl tudunk-e nézni rá, vagy maradunk lenn a földön? A problémáink mocsarában elmerülve. Itt van az a négy férfi, aki megérkezik ebben a nagy városba, ahol ugyanolyan emberek, ugyanolyan bűnös emberek vannak, mint ma. Nem különbözik Debrecen, Filipitől, vagy a világ egyik nagyvárosa sem. Minden megfigyelhető, és az arányok is így vannak. A Krisztusban lévők sokkal, de sokkal kevesebben vannak. Látszólag az ő erejük, a mögöttük lévő hatalom sokkal kisebb. Ha látható dolgoknál megrekedünk, mint ami körülveszi őket. Mit kezd ez a négy ember ezzel a nagy várossal? Valószínű nem azon álmodoztak, hogy most mindenkit megtérítenek. Egyszerűen hajtotta őket az Istennek a lelke szelleme. Ott volt a vágya szívükben, hogy az úrtól vezérelve megkeressék a közösséget azokkal, akik hisznek, megtalálják a vágyakozó lelkeket, és együtt közeledjenek az Isten igazsága által a teremtőhöz, a megváltóhoz. És ez a vágy akkor elég ahhoz, hogy Isten nagy dolgokat tegyen. Mert a vágynak a centraikus középpontjában nem az ember van, nem a félelme, nem az aggodalma, nem a látható dolgoknak a valósága, mely igenis félelmetes és erősebbnek tűnik az embernél, hanem ott van bennük az élő Krisztus, akivel napi kapcsolatban vannak. És az apostolok cselekedetei egy ilyen könyv volt, az élet. Az élet ki csúcsosodik és kiviláglik előttünk. Folyamatosan zajlanak az események. Isten folyamatosan szabadít, helyreállít. Int, fed, ha kell. Az Isten ott van, és ahol az Isten ott van, ott történnek a dolgok. Ott nincs langyosság. Ott nincs lustaság. Ott felébrednek az emberek. És ennek a mai szolgáltnak azt a címet adtam, hogy ébresztő. Mert Isten népe, a teremtő, cselekvő Istennek a népe, az nem maradhat langyos. És cselekvő képtelen, Hol Isten lelke működik, ott mozgásban vannak a dolgok. Nem mindig könnyű ez, mert van, mikor nehézségek felé visz a mozgás. De Isten nem felejtkezett el az önépéről. Tehát az emlékeinkből nem lehet élni. Ezért fontos most, hogy ez igen, megszólítson bennünket, és ez olyan erőket szabadítson fel, mennyi erőket bennünk lévő Krisztus Szent Lelke szelleme által, hogy megmozduljunk mi is, hogy elkezdjünk az ige buzdítására, bátorítására elindulni az Isten útján, és éljük a hitünket, hogy történjenek velünk dolgok, és akár elkezdjünk olyan missziókat is, olyan furcsa és erősnek, vagy lehetetlenek tűnő terepen el az embert. Azt olvassuk, hogy ezek a négy férfi elindult, és Filippiben nem volt zsidó templom. Ugye a zsidó templom az akkor lehetett létre egy zsinagóga, egy ilyen közösség, hogyha tíz döntésképes, döntéshozó férfi ember van. Itt nem volt. Pálik ennit dúltak a ganga folyó mentén, mert sejtették azt, hogy a zsidók péntek délután vagy szombat délelőtt a rituáléjukat, a tisztulási rituálékat végzik. És hát, találnak zsidó származású embereket, vagy olyan embereket, akik imádkoznak az Istenhez. És megérkeztek, ahol... Találkoztak ezekkel az istenfélő félő asszonya lídiával aki egy bíborárus nő volt, Tiatirából származott, és voltak vele még egy páran, akiknek vágy volt a szívükben, hogy keressék az Istent. Az első kérdés az, van-e vágy a szívemben, hogy keressem az Istent? Mert ha ez a vágy, az komoly testvérek, akkor az Isten ezt tényleg komolyan veszi, és Bele belemozdul bele mozdul az életünkbe. Ha őszinte, tiszta szívem van arra, hogy Isten keressem, akkor ott Isten változást fog generálni. Kész vagyok erre, vagy megijedek tőle. Mert hiszem azt, hogy Isten nem azt akarja, hogy erősítsek rá újra, hogy, hogy, hogy én ülve szemléljem őt, és nem mozduljak, ne kövessem őt. Amikor bele az Isten igazság az életembe, az megmozdítja a lelkemet, a szívemet, a szellememet. Ott el kell indulni, persze várni kell a vezetésre, nem saját fejénk után kell menni, de ott azt a vágyat Isten megjutalmazta. Ezek az asszonyok az élő Istenre vágyakoztak. És négy úttól megfáradt, poros érkező férfit vezérelt oda, hogy a vágyukat betöltse. Van, mikor emberek által, van, mikor egy szolgálat által, a Biblia igéje által, Ráeszmél az ember, hogy vágytam az élő Istenre, és Isten adott egy mondatot, egy igét. Adott egy embert, aki messziről érkezett. Én nem is ismertem, de elhozta az Isten igazságát. És a vágyra válaszol az Isten. Mert soha nem marad csendben, mert szeret bennünket. És csodálatos ez az élő bizonyság, hogy ezeknek az asszonyoknak az imádsága, hogy hallgatatott meg. Testvérek, ha imádkozunk, ha tovább akarunk lépni az Isten felé, Isten meghallgatja a mi imánkat. Elhoz egy közösségbe, hogyha kell. Otthonra találok ebben a közösségben. Add mellém olyan munkatársakat, olyan embereket, akik hitben vannak. És olykor megkeres az ő lelke által is bennünket. Talán egy csendes kamrában, amikor bűntől terhelten a vádlások alatt roskadok. Vagy amikor betegségben küzdök, vagy gyászt hordozok és egyedül vagyok, és nem akarok senkivel találkozni. Az Isten lelke által közel jön olyankor is, és az ő igazságával, igéjével bátorít, buzdít, vígasztal, és utat mutat. Van-e vágy a szívünk mellett? És a vágy az cselekvése indíte bennünket. Elindulunk-e az Isten felé? Annyira gyönyörű a történet, így szól, akinek az Úr ennek a lídiának megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor a szív Isten által megnyitódik, akkor nem számít semmi. Akkor csak Isten és én összekapcsolva menj az ő lelka által, És megnyitott szívem éhezik, szomjazik, és befogadja az ő igazságát. És tudjuk, hogy az asszony hogyan reagált erre. Befogadta Pálékat, bemerítkezett és megnyitotta a szívét az Isten embere felé is. Ez egy fontos dolog, mert ha tiszta vágyak vannak a szívünkbe, akkor az Isten emberei felé megnyitjuk a szívünket. És ez összekapcsol, ahogy énekeltünk. Összekapcsol bennünket akár az úrvacsorai közösségben is. Itt leomolnak az emberi dolgok, nem látjuk a másikban csak Krisztust, az ő szeretetét, kegyelmét. És amikor az imádkozás helyére mentek, ahogy olvassuk, megjelenik egy szolgáló lány, Jött velünk szembe, hogy olvassuk az igéből, és jövendő mondó lélek volt benne, voltak urai, rabszolga volt ez, nem a maga ura volt, kétszeresen is rabszolga volt, mert földi rabszolga volt, illetve a gonosz léleknek a rabszolgája is volt. És ez a lélek mit csinál? Bizonyságot tesz. De kiről? Nem az Istenről, hanem pálékról. És ez egy nagyon fontos üzenet. Nagy hasznot hajtott gazdáinak ezen és kíván, hogy ezt hirdette, hogy a magasságos Istennek a gyermekei pálék. Na itt van egy nagyon fontos és Hova lett az élő bizonyságtétel? Ez lesz az élő bizonyságtételnek az egyik legnagyobb gátja, az, hogy milyen központú az Isten tiszteletünk. Ember központú, vagy Isten központú? Akkor, amikor egy gyülekezet készül az úrvacsorára, és az emberek jönnek, és akkor eszükbe jut a reggeli cselekedetük, vagy a múlt heti, vagy az elmúlt időszakban történt bűneik rájuk terhelőnek, és fölvetik a kérdés, hogy vehetek-e én úrvacsorát? Elég méltó vagyok-e én arra, hogy úrvacsorai közösségben legyek? Vagy rendeztem a bűneimet a másokkal, vagy a mások rendeztéke velem? És testvérek, az történik, hogy az úrvacsora, ahol a Krisztusra én emlékeznünk, azzá változik, hogy magunkkal vagyunk elfoglalva. Magunk vagyunk a középpontban. Nem tudunk Istenre tekinteni, és ezért imádkoztunk, próbáltuk meg azt, hogy kezdjük el dicsőíteni az Istent az imádság, hogy a figyelmünk, az fölterelődjön, fölemelkedjen a tekintetünk az élő Istenre, mert róla emlékezünk. És az ő igazság, az ő szabadító kegyelme, és az ő hatalma, ha előttünk van, akkor, akkor tulajdonképpen kiragadunk a saját börtönünkből. És megnyílik a lelki szemünk is arra, hogy kicsoda Isten. Igen, ha bűnös vagy, volt meg a bűneidet. Ő miatta az Isten. Nem kell magaddal foglalkozva elmaradni az Úrvacsarától. Amikor indít az ő lelke, akkor ne a sértődötség börtönébe egy bezárva, hanem rendezd a dolgodat. Ezen áldás van, ez életet jelent. Mert a másik mindezzel ellentétes gondolkodás és emberi dolog az múlandó. Az emberi létnek a halál a gyümölcse, a bűn miatt ha emberi dolgoknál megrekedek, és a bizonyságtételem az Isten való kapcsolatomban megreked és nem látok túl az Istenre, akkor tulajdonképpen erőtlen lesz. Hiszen magamra tekintve és másokra tekintve azt látom, hogy gyenge, gyenge az ember. És bezárom sokszor az ember központú Isten tiszteletembe önmagamat. Csak rólam van szó. És szeretném ezt a történetet úgy megvizsgálni most közösen a testvérekkel, hogy ezt a vonalat vinnénk, Mikor emberi központú egy Isten tisztelt, és mikor lesz Isten központú. Már az első gondolat, amikor pálék négyen megérkeztek ebbe a hatalmas városba, már akkor is az ő Isten Isten központú volt, mert nem ijedtek meg. Nem ragadtak a félelmüknek a börtönében és a látható valóságnak a nagy-nagy erejében, hogy most itt mit fogunk mi kezdeni, még zsinagóga sincs. Négyen itt vagyunk. Nem ragadtak meg, hogy négyen vagyunk, hanem az, abban nyugodtak meg, hogy az Isten, Jézus Krisztus ott van velük. És ez hajtotta őket. Ez adott nekik erőt, hitet. Ez buzdította őket. És testvérek nem ragadtak meg abban, hogy ó, hát csak egy pár asszonynak A személyes evangelizáció. Milyen nagy jelentőséggel bírna. Nem tudom hányan vagyunk. De egy emberülne, Pálapostól biztos prédikált volna, valószínűleg én is előtvettem volna magamat. Tehát az ember központú, sokszor itt ragadunk meg, és az emberen nem látunk túl, nem vesszük magunktól észre az Istent, nem vesszük észre egymástól az Istent. És tulajdonképpen az Isten központ, az Isten tiszteletünk egy ember központú. Földön megragadó Isten tisztelet lesz, ami valójában nem is Isten tisztelet, mert én magam vagy a másik testvér takarja előlem elő az Istent. Még az úrvacsörei közösségben, amikor egymás kezét megfogjuk, és hüha, kiül mellettem. Vagy én tényleg tudom áldani az ő kezét fogva és is az Isten szabadon. Párik nem foglalkoztak ezzel. És itt van ez a szolgáló lány, Hagy térjek vissza az előző gondolathoz, mert ma Szerintem legtöbben örülnének annak, hogy itt van ez a lány igaz, hogy gonosz erők kerítették hatá, de jó reklámot csinál nekünk, nem? Hát ez dicsőíti a, mi, a mi programunkat, nem? Hát itt elindultunk, és hát valóban az Istenet, az üdvösséget keresték ott is az emberek. Csak nem az élő igé által, hanem sok-sok praktika, meg emberi, meg természetfeletti okkul dolog által keresték az üdvösséget, mert egy vágy volt akkor is az ember, hogy ma is, és oly sok nyitott kapu van, és az, az az, hogy elkezdi reklámozni pálékat. Hogy mondtam? Pálékat. Pálék viszont nem emberközpontú istentészetet gyakoroltak, mert ezen már túl voltak. És meglátták, hogyha őket látják csak meg, akkor itt nagy baj lesz. Kudarcok tömkelegét fogják átélni. Nem őket kell reklámozni, hanem Istent. És a mai világ is ugyanilyen testvérek. Hány olyan könyv van, amit talán mi is olvastunk, ami ott van Jézus Krisztus, ott van az Isten neve, de csak emberi agy, szív, érzelem, szüleménye ez. És összemossák, természetgyógyászoknál kim van a kereszt? Oh. Vajon az igemérlegén megáll? És nagyon sok olyan okkult praktikába kerül bele, hogyha egy kicsit az éves igénykre gondolunk, ahol Isten neve, vagy még Jézus Krisztus is belemossák, de nem a valóság, nem az tiszta ige jelenik meg, hanem valami trükkös dolog, ami emberi és ördögi. És mennyire fontos, hogy érzékenyek legyünk. Mert akiben ott van az Istennek a szent lelke, a szent szelleme, az megérzi hogy itt valami sántít. És nem csak a nyilvánvaló okkul dolgokkal kerülünk szembe, hanem emberiekkel. És álljunk meg egy picit, mert nagyon bigotnak gondolnának a testvérek. Nézzünk Jézussal. Péter megvalja. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Péter rendben van, Nem eltelik egy pár perc, vagy óra, nem tudom, de a Biblia tudósít arról, hogy ugyanennek a Péternek Jézus később azt mondja, távoz tőlem sátán. Mert nem Isten szerint gondolkodol, hanem emberek szerint. Akkor mennyire fontos, hogy érzéken legyen a bennünk lévő lélek, a bennünk lévő szellem, hogy az egyik pillanatban úgy gondoljuk, rendben vagyunk, de érzékeljük azt, hogy utána korrigálnunk kell. Mert a világ, vagy az érzelmeink, vagy a lelki dolgaink, amik emberi bennünk van, érzelem, akarat, Értelem, az elvihet bennünket az Isteni akarattól. És Péter is így járt. Hát miből fakadon mondta ez neki Jézus? Mert Péter óvta volna, nem történhet ez meg veled, hogy téged keresztbe fognak feszíteni, mert Jézus hirdette az ő halálát. Amiért jött? Péter rosszat akart nem. Nem biztos, hogy szándékosan térünk el az Isten lelkének vezetésétől, és hogyha esetleg a gyülekezetben egy ilyen jövendő mondó lélek bekerül, és na hát ezek a pásztorok, meg ezek a szolgák, ezek az Isten magasságos dicsőségét hirdetik. Nézzétek őket! Ragadjatok meg náluk, ne lássatok túl rajtuk, hogy ők csak eszközök, hogy semmik nem lentenek. Nem ők számítanak, mert ők nem tudnak megváltani, nem tudnak senkit megszabadítani. Még lelki gondozni se Isten lelke nélkül. És az ördögi lélek az ravasz, mert ahol Isten lelke megjelenik, ott, ott van a sátán is. Ahol Isten lelkét nem fogadják be, vagy olyan langyos fogadtatása. Kell, hogy találjon az Isten lelke, ott a sátán az nyugodtan van. Ott nincs dolga. Elintézik ezt a hívők is, nem? A fásultsággal, a langyossággal, az emberközpontúsággal. Hát a sátán ott nem zavar vizet, nagy vizet, nem kelt problémákat, nem támad, ahol az emberek, az emberi ego, ez emberi központú Isten tisztelet van, mert ott nincs dolga. Mert ott a földi szinten megreked minden. Ott is történnek a dolgok, amik hasonlítanak a valóságoshoz, de ott nincs dolga, mert az emberek, az emberekről prédikálnak. És Pál az ő lelkében észrevett, hogy ez a növendőmondó lélek a sátánnak az eszköze. És ő rájuk terül a figyelmet. És Pál már tudta, hogy ő nem akarja meglopni a dicsőséget. Ember központi Isten tisztelet. Akinek nyitott a szíve a lélekre, az a jelez. Testvérek, hadd tegyek megint személyesen bizonyságot, mert történik velem a dolgok. Készültem a mai szolgálatra. És tegnap délután alkalmam, hogy kimentem futni az erdőbe, csendben, és elkezdtem gondolkodni, mert szoktam így az Isten igények a szolgálatával kapcsolatban, és jött ez az emberközpontú, Isten központú gondolat. És ahogy gondolkodtam, hogy hogy lehetne ezt átadni, meg kellett állnom. Le kellett borulnom az Isten előtt. Mert megmutatta Isten a bűnömet. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy lenne ezt jó átadni, hogy a testvérek egy jó igehirdetést hirdetést halljanak? Hát már talán egyszer-kétszer volt ilyen jó ige hirdetés, és akkor elvárják a testvérek, és akkor mi lesz, ha nem sikerül? És akkor jöttek a gondolatok, és megálltam, úram, köszönöm, hogy nekem szól az egész. Egyik pillanatban még jó szándék van bennünk. Tisztán szeretjük az Istent. Én nem akarok ilyeneket gondolni, de másik pillanatban ott van a lélek, és hozza az emberi dolgokat, és meg kellett állom, és... Bocsatot kellett kérni Istentől, és kérni kellett az ő lelkének erejét, hogy Uram, ne álljak így ide, ne rólam szóljon. És testvérek, az kevés, akár a testvérem, vagy bárki áll. Ne minket lássanak meg a testvérek, ne csak mi, ami mi személyünkig, vagy a, a mi szavainkig jussanak el, mert akkor baj van. Mi nem vagyunk megváltók. Mi egyszerű emberek vagyunk, akiknek bűnbocsánatra van, megújulása szüksége. Isten lelkére szüksége. Engedjünk a lélek jelzésének, rezdülésének. Amikor megkeres bennünket, nem rólunk szól, ez az Isten ügye. Pál tudta, hogy az ördennek egy rafinált próbálkozása. Nem Krisztusra terelt a figyelmet, nem is terelhette volna, mert nem ismerte. Illetve ismert a gonosz lélek, de nem volt célja, hogy Krisztusra hívja fel a figyelmet. Csak ezekre az emberekre. Hát ezek is sok... A többi közül egy. És pálapostra ez észlelte, hogy ez ördögi támadás, és parancsolt Jézus Krisztusnak a nevében. És az a lány megszabadult. Ellögték a rabszolgatartó, és a kétszeres rabszolgaságban megszabadult. Mert valaki észrevette a csapdát, akiben Isten lelke ott volt. Látjuk az ember központú Isten tiszteletet. Olyan jó lenne, meg sem magad. Aj, testvér, olyan jó volt ez a szolgálat. Igazságok voltak benne, erő volt. Jó lelki pásztor vagy te, jó szolgálj vagy az Úrnak. A csodát, Az Isten kegyelme megtarthat. De nem szabad ellopnunk az Isten dicsőségét, testvérek. Akármilyen szolgálba területen vagyunk. Mert különben zsákutcába visszük a velünk együtt haladókat az úton. Nem a lelki pásztorhoz jönnek az emberek. Nem. Nem azért vannak itt. Nem. Isten miatt. Azt kegyelem, ha Isten meglátják. Isten tud szabadítani. Isten tud meggyógyítani. Isten tud újat teremteni. Mi sehol nem vagyunk hozzá képest. És ne is erőlködjünk. Pálig tehát szabadítanak. Jézus Krisztus nevében elhagyja ezt, és... Olyan érdekes, hogy az élő bizonyság felé ez az út. Fölismerem, ellenállok, Mert ahol az Isten elkezd munkákon, egy előbb említettem is, hadd mondjam újra, ott a sátán is elkezd aktívan tevékenykedni. És ez nekünk nem jó, mert ez ellentámadást jelent. És hogyha valaki elkezd az úrhoz komolyabban, őszintében imádkozni, tehát szerintem száz bizonyságtételt is el tudnánk mondani, hogy milyen ellentámadás jött ilyenkor. Ami félelmetes és valóságos a bőrünkön érezzük. Hát amikor Istenhez ragaszkodtak, ugye először csak olyan lájtosan, hát jött egy csapda. Aztán, amikor az Isten embere észrevesz és és lép, és Jézus Krisztus nevében átadja a dicsőséget és a hatalmat, az erőt, és rájránytja a figyelmet, mert Jézus nevében, Jézus neve felmagasztaltatott, hiszen megtért az a nő, az a rabszolgalány megszabadult. Micsoda válasz volt ez bizony sekképpen részéről? De már nem ővelük foglalkoztak, Jézussal találkoztak. De nem jól reagáltak. És itt jön a következő fokozat. Amikor Isten ember engedelmes, akkor a sátán nagyobb fokozatba kapcsol. Ki a piactérre, bíróság elé őket, jönnek a hamis vádak, amiknek egyébként törvény alapja volt. Hát nem lehet olyan tanításokat hirdetni, amelyek ellen mondtak az akkori államban megengedett dolgokkal, sőt, a pénzszerzési haszon is megszűnt, csomó érdek, föllázítják a népet. És mi történik? Leszagatják róluk a ruhát, megbotozzák őket. Hát nem tudom, hogy kit botoztak már, meg szerintem még senkit közülünk, de az nagyon kemény dolog volt. Voltak, akik belehaltak ebbe a fenyítésbe. És nem tudósít a Biblia arra, hogy pálék. Elkezdték volna vádolni őket. Elkezdték volna védeni az igazukat. Elkezdtek volna öklötrázni felék, hogy majd az Isten lecsapkénköves villámokkal, és összetör benneteket. Nem. Azt látjuk, hogy börtönbe zárták őket, kalodába zárták, és a hívők csendbe vannak, mert tudják, hogy ők jót cselekedtek, és tudják, hogy az Istennek való engedelmességük, az már ha látható világ környezete megmozdult, és a sátán ellenük támadt, ők. Nem követtek el bűnt. A helyükön vannak. Ha emberközpontú Isten tiszteti ilyenkor elkezd vádolni, magát sajnálni, keresni az okokat, magával foglalkozni, valamit rosszul csináltam, de megszabadult ez a lány, akkor csak jól, jól cserekedhettünk. Amikor valami bizonságban, vagy egy konferencia, vagy valamilyen rendezvény, egy Isten tisztelet, ami sikerül, akkor mi mit csinálunk? Dicsőség az Úrnak! Most az, hogy magamat is, hogy rendben volt minden, de mit rontottunk el? Tahiban voltunk egy ifjúsági konferencián, egy táborban, és 70 fiatal az Isten lelke alatt összetörve zokogott, tizenvalahány megtért fiatal volt, és utána éjszaka elkezdtünk beszélgetni azt, hogy hú, hát valamit nem rontottunk el. Mert olyan erők nyilvánultak meg, meg olyan dolgokat látunk, amit még nem soha. És akkor ezen vitatkoztunk, nem vitatkoztunk, csak gondolkodtunk, hogy Valamit elrontottunk, a utána eljutottunk, tovább lendültünk magunkról, a figyelmünk az Istenre, hogy hát ne elemezzük már túl a dolgokat, mikor az Isten jelenléte volt, és emberek tértek, megszabadultak, meg, meg börtönajtók nyíltak. Ember központú Isten tisztelet, amikor bántanak bennünket, óhatatlanul védekezünk, pedig ha Krisztusra nézek, ott a Golgota keresztény sem védekezett, pedig jöhettek volna az angyalok, hanem imádkozott az ellenségeiért. Mert tudta, hogy az Isten akaratában megnyugodva cselekszik. És hogy én tudom, hogy az igéhez igazítottam az életemet, és úgy cselekszem, és a szívem tele van Krisztussal, nem önmagammal, akkor Isten központú lesz ott a kalodában is, a börtön mélyén, vagy mikor botoznak, akkor sem bizonytalanodik el a szívem. Mert tudom, hogy az én megváltom él, és az ő engedelmességének kapcsán vagyok itt ebben a helyzetben. És tudom, ahol élet van, ahol mozdul valami, ott a sátán is mozdul. És itt szabadulás történt. Jézus Krisztus megmutatta az erejét. Hát hogy nem mozdult volna? Akkor miért vagyok meglepődve, hogyha engedelmes gyermekeként az Úrnak szenvedéseket kell elviselnem, vagy bántásokat? Vagy még itt Magyarországon talán azokat sem, de hogyha gúnyolnak. Vagy nem tartanak annyira értékesnek. Vagy nem vagyok a rivalda fényben. Vagy ellenem támadnak sokan. Vagy nem értenek egyet velem. Ember központú Isten tisztelet, de pálék tudták, hogy Jézus jelen van, és Jézus cselekedett, és átláttak a körülményeken, átláttak az ellenségeiken, a vádlóikon, és az élő bizonyságtétel testvérek a mélységben születik meg. Én úgy tapasztaltam az életemben, hogy része a mélység. Megtapasztaljuk a sátán támadását, amelyből származhat mélység, de ez sokszor elbizonytalanít bennünket, hogy biztos, hogy jól cselekedtem? Nem, ha tudom, hogy az igéhez mérten élek, és teszek dolgokat, és nem rólam szól, hanem Istenről, és őt akarom dicséteni, akkor bármilyen nagy az és a látható dolgok, bármilyen más formában zajlanak körülöttünk, ne bizonytalan adjunk el. Ott a kalodában, védes háttal megszületik az élő bizonyságtétel. Egy gyászban, egy betegségben, egy megvetettségi állapotban, vagy egy elutasításban, vagy a világ részéről való támadásban megszülethet a bizonyságtétel. Ha magunkról fölemeljük a figyelmünket Krisztusra, és nem magunkat elemezzük túl a családunkban, a gyülekezetünkben, a szolgálatunkban, nem rólunk szól, mi vagyunk vajon a gátjai annak, hogy nem tér meg a gyermekünk, vagy mi vagyunk a gátjai annak, hogy a szolgálat nem működik úgy, mi rólunk szól, mi lesz, ha elvesztjük a szolgatot, mi lesz, hogyha nem olyanok kerülnek oda, és itt az ember a középpontban van, nem, leteszek mindent Isten elé. És akármilyen fájdalmaim vannak, akármilyen támadások alatt vagyok, nem másokra mutogatok, nem másokat hibáztatok. Nem keresem magamban a felelősséget, túlzottam, mert az Isten, hogyha bűnbálattam, amelyek elé, megnyugtatja a szévem, és megbocsáta én valamit elrontottam. De amikor az Isten megbocsátotta, nem rángatom elé, elő, újra, amikor én érzelmi állapotban vagyok, mert látom, hogy az, aki talán nem voltam elég az ő megsegítésében, akkor biztos ez is én miattam van. Magammal foglalkozom csak. Minden rólam szól. Pálapostérék élő bizonysága ezt tagadta meg. Elkezdték dicsőíteni az Istent. A körülményektől függetlenül imádat. Amikor Isten van a középpontban, nem a fájdalmam. Nem az elzsibbat kezem a kalodában. Nem az a kétség vagy félelem, hogy mi lesz velem. Hanem meglátom az Istent és áldom őt. Ez az élő bizonyságtétel, amely még egyszer hadd mondjam, legtöbbször a mélységből, a fájdalomból, a szenvedésből, a harcból születik. Mert a hívő ember, élő bizonyságtétele, az harcban születik, és követi a harc. Ez egy lelki-szellemi törvényszerűség. Hol ember központúból Isten központú leszek, a gondolkodásom, a gyakorlatom, ott az ördögnek küzdeni kell keményen mert bajban van, és meg is teszi. Megtette ebben a történet, és megteszi velem is, a testvéreimmel is. És ilyenkor egyik pillanatra, amikor erősek vagyunk, és bizonyságot teszünk, és ezért bántanak bennünket, a másik pillanatban Péterhez hasonlóan elgyengülhetünk. És Isten még ezt is megbocsátja. Mert nem olvassuk a Bibliában, hogy ennek lett valami következmény, hogy Péter ott emberi módon, ördögi módon reagált, hanem még a szeretsz engem, Péter. Vagy az árulásra, tekintet és Az Isten kegyelme az mindig utolér bennünket, és lehet, hogy egy állapotban megragadunk, megrekedünk, de az Isten célja az, hogy kirángasson bennünket. Legyen az langyosság, legyen az élő hitből és élő bizonyságtételből megfáradt állapot. bebörtönzöm magam a félelem miatt, a fáradtság miatt. Isten ebből is kihoz. És ez ma a jó hír. Bármilyen állapotban vagy, Isten félemel, csak nem magaddal foglalkozz hanem a körülményekben keresd az Istent, az igében találd meg őt, és kezd el magasztalni, ma is az úrvacsarék közösségben, meg előtte is, hogy ki ő, hogy mit tapasztaltál meg eddig, vagy mit szeretnél megtapasztalni, hogy ki ő a te életedben, mások életében. Magadról terelődjön a figyelem arra, megváltóra, aki, aki hatalmas, szabadító úr. És gyere ki a börtönödből ma. Mert ottól egy ilyen bizonságtétel megszületik, egy ilyen valóságos imádat megszületik, Testvéreim, ott földrengés lesz, ott megnyílnak a börtönajtók, ott szellemi földrengés lesz, ott a rácsok, a bilincsek szétszakadnak, lehullanak. Azt olvassuk itt, hogy elkezd imádkozni éjfél tájban. Hát éjfél tájban hányan vagyunk azzal elfoglalva olykor, hogy ha reggel olyan fáradt leszek, nem tudok aludni, elkezdem sajnálni magam, holnap sok dolgom lesz. Ó, milyen drága pont volt az életemben, mikor rászméltem el, és hát az ön sajnálat annyi energiát fölemészt. Kezdj el imádkozni. Éjféltájban. el dicsérni az Istent, és ne a problémáidra, ne magadra tekinteni. Ne csak magaddal forgolódj, hogy, hogy foglalkozz. Emeld fel a szívedet az Istenhez. Kezd el imádni őt. Kezd el dicsérni őt. Ne sajnáld magad. Ne sajnáld másokat, mert a sajnálat, a mások sajnálat, az nem segít. Az egy börtön. Kezdje dicsőíteni valóságosan. Jó, hát valakinek lehet az a dicsőség, dicsőítés, hogy köszönöm, Uram, hogy szeretsz. Őszinte szívből jön, testvérek, ez minden csindaratánál nagyobb dicsőség, meg dicsőítés. Ami hangzatos, de emberközpontú, mert jó szolgálja vagyunk az Úrnak, és mi dicsőítjük őt. Ez sötét kamrában elmondott, tiszta szívből felfakadó imádság, az Istenek lehet sokkal kedvesebb, de nem ítéljük ezt meg. Az Úr tudja, és akar bennünket egy ilyen állapotba elvinni az életünkben. Betegségben tudja-e ma azt mondani valaki, gyászban, megkötözöttségben, hogy dicsőjtem az Isten, mert a hatalom nála van. És ki tud engem szabadítani, meg tudja nyitni a láncaimat, hogy el tudja szakítani, és a börtönajtóim ajtóim megnyíhatnak. Tudom-e ezt mondani? A láthatóról láthatatlan láthatatra emelni a tekintetemet akár a történet felhívás alapján. Ezek az emberek ezt tették, és nézzük, mit mond. Azt mondja, a foglyok pedig hallgatták őt, őket. A foglyók, az emberek erre figyelnek föl. Minap egy testvérem elmondta azt, hogy beszélgetett egy nem hídben lévő, nem Krisztus hídben lévő kollégájával, és annyit mondott neki, hogy annyit beszédet hallott már, nem erre lenne szükség, hanem arra, hogy akik beszélnek, megéljék a hitüket. És bocsát a kifejezésen, most már ne csak dumáljanak, szándékosan mondom ezt a szót, hanem végre tegyék azt, amiről beszélnek. Pálék tették, pálék dicsérték az Istent. Ma arra hív bennünket az Isten hogy a mi saját kalodánkban, a mi saját börtönünkben, ilyen állapotban vagyunk. Kezdjük el dicsőíteni őt, és ne magunkra tekintsünk, ne a fájdalmainkra, a félelmeinkra, a bezártságunkra, a gyengeségünkre, kezdjük el dicsérni az Istent, mert ő hatalmas, és ő meg tud bennünket szabadítani, meg tud bennünket gyógyítani. De ha még nem tenné is, ahogy mondják ott, elég, akkor sem tesszük, amit a sátán akar. Drága testvéreim, valamikor magunkat börtönözzük be. A magunk börtönében ott áll a hitetlenségünk börtönörként. Ott vannak a bűneink, rabláncként. És mi tartjunk ben magunkat ott a fogságban. És amikor elkezdjük dicsőíteni az élő Istent, a szabadítót, a hatalmasat, a világ mindenség urát, akinek háladás időszak van, nem szegény Istenük van, hanem gazdag és hatalmas Istenük van, akkor tulajdonképpen a saját magunk életéről és problémáiról, fájdalméről föltekintünk az Istenre. És ahogy elképzelem én, a kis emberi agyammal, meg szívemmel, amikor Istvánra záporoztak a kövek, megnyíltam mennyi és föltekintett az Istenre, és már nem számított, ami a Földön történik, hanem csak az Istennel való kapcsolat. Erre hív bennünket ma az Úr. Nem biztos, hogy űrhajóként fogunk ezen az úton haladni, de lépésről lépésre, Isten segítségével, magunkról el tudunk vonatkoztatni és figyelni, és az Istenre tudunk figyelni. Milyen börtönben vagy, testvérem? Magad zárod, vagy engeded, hogy bebörtönözzenek. Mert amikor az élő Isten dicsi, dicsőítjük és imádjuk, akkor, ahogy az előbb mondtam, a földrengés megérkezik, és ez a földrengés nem megöl bennünket, nem megöli azokat, akik minket börtönbe zártak, hanem bizonytságot tesz, élő bizonytságot tesz. Arról, hogy Isten jó. Ne jegyezd meg, ha ilyen földrengés lesz az életedben. Ne jegyezd meg, hogyha a börtönből az Isten így szabadít ki, hogy minden megváltozik, minden labilisnak tűnik. Ne jegyezd meg, hanem dicsőítsd az Istent, mert ő értet harcol és értet cselekszik. És hallgatták őt, megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és lehultak a bilincsek hiszed ezt, hogy veled is megtörténhet, akár ma, hogy az Isten megszabadít. Kezd el őt és megnyitni a szíved felé, és nem magaddal foglalkozz, nem magaddal légy elfoglalva. A börtönör is látta és megmenekült. Az a végtelen szeretet ott pálék szívében, hát mondhatnám ma is hívenben megérdemli, legyen öngyilkos, dőjön a karjába. Hát ellenség de pár szívében ott van az a Krisztusi szeretet, és felismeri, hogy az az ember is megváltása szorul. Ő is bár börtönör, de börtönnek a a rabja. És azzal foglalkozik, itt vagyunk, nem mentünk sehova. És ott összetörik, mert meglátja az élő bizonyságtételt. És elhangzik egy nagyon fontos mondat, testvérek. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Van ma közöttünk itt ilyen lélek, akinek a szívén ott lehet ez a kérdés. Aki még nem tudja, mert sok-sok mindent hallott már Istenről is, Krisztusról is, de valahogy így jutott el, az embereknél megrekedt, és nem tudott túllátni. Az emberek ellopták az Isten dicsőségét, és megakadályzták a látását. Magukra irányították az ő szabadulása vágyó szívét, lelkét és figyelmét. Pálapostól válaszol. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint Te. Mind a te házad népe, micsoda ígéret. Hányan vannak ma itt szülők, akik ebben az ígéretben bíznak még mindig. Nem én mondtam ezt, ezt Isten mondta. Ő megteheti. Ha bűnbörtönében szenvedsz, néz fel a Golgotán függő Krisztussal. Ő fogja megszabadítani őt a bizincseitől. Ha gyengeség erőtlenség börtöne zár a félelem, nézd a feltámadott hősre, aki ma is cselekszik. Hallottuk az élő bizonyságtételt. Megtapasztaljuk az ő gondoskodó kegyelmét, szeretetét. Milyen börtönben vagy testvérem? Nézd fel Istenre, és kezd el magasztalni őt, hogy ő megszabadíthat. És legyen a te Isten tiszteleted középpontjában Jézus Krisztus, a győztes király. A megváltó úr, aki kegyelmes Isten, aki szeret, és valamilyen olyan különleges szeretettel, amit ember föl nem foghat, nem is utánozhat. Amíg a sírig is elkísér, még akkor is, hogyha mélységek által is. Ne felejtkezz el soha arról, ha az élő bizonyság megszületik, a halál ura, a világ fejedelme mindig ott lesz, és az utolsó pillanatig harcol ellened. De ha te dicsőíted a győztest, akkor te is győztes lehetsz. És megremeg minden körülötted, és megszabadulsz, és mások is megszabadulnak. Legyen áldott ezért, ami mind a ható Istenünk. Ámen.